0: Esta pasión por la visión compartida es tremendamente importante, no solo en organizaciones, en equipos y en grupos de servicio, sino también en familias. Un hombre con el que hablamos en nuestros grupos de sinergia, cuando nos preparábamos para escribir este libro, habló de una hermosa historia acerca del poder de la declaración de misión de su familia. Escribió una declaración de misión personal y pensaba acerca de su papel como padre, y contemplaba cómo quería ser recordado por sus hijos. Estaban en el proceso de planificar sus vacaciones para ese verano, y decidió aplicar el principio de la visión a la familia. Dijo que llegó al grupo con una especie de declaración de visión familiar, lo llamaba el equipo Smith, y nos describió la perspectiva que quería tomar cuando salieran juntos en esas vacaciones. Cada miembro de la familia tomó papeles particulares que ayudaron a contribuir para la formación del equipo Smith. Su pequeña hijita de seis años, por ejemplo, eligió el papel de la animadora familiar. Y su meta era ser una influencia que mitigara cualquier discusión en la familia, especialmente cuando viajaron todos en el automóvil, lo cual con frecuencia es un problema para las vacaciones familiares. La niña ideó algunos estribillos y cada vez que había un problema, ...y rompía con alguno. Smith, Smith, yendo por la calle, cuando nos unimos, nadie hay quien falle. Aunque la familia no tuviera ganas de hacerlo, tenía que unirse al estribillo. Y resultó muy útil para mitigar cualquier sentimiento malo que pudiera existir. Esta familia también tenía camisetas iguales. En cierto punto llegaron a la gasolinera y el empleado no puso mucha atención pero cuando de pronto se volvió a mirarlos con las camisetas iguales, lo pensó dos veces y les dijo, «Oigan, ustedes parecen un equipo». Y lo que este hombre dijo pareció consolidar todo, y todos se miraron entre sí y se sintieron increíblemente animados. Volvieron a subir al coche, arrancaron con las ventanas abiertas, con el radio prendido y también con el lado que se derretía en el asiento trasero. Eran una familia. Y bien, lo interesante es que unos tres meses después de las vacaciones, a su hijo de tres años se le diagnosticó leucemia. Esto hizo que la familia pasara por meses de desafíos. Pero cada vez que el niño iba al hospital para sus tratamientos de quimioterapia, siempre quería usar su camiseta. Pensaron que tal vez era su forma de conectarse con el equipo y mantener vivos el sentimiento de apoyo y los recuerdos que tuvo con las experiencias de pasar las vacaciones con su familia. Tras su sexto tratamiento, el niño enfermó de una severa infección y estuvo en terapia intensiva durante dos semanas. Y aunque casi lo perdían, consiguió sanar. El niño usó la camiseta durante todos esos días, estaba cubierta de manchas de vómito, sangre y lágrimas, y cuando finalmente sanó, lo llevaron a casa y todos usaron sus camisetas para honrarlo. Todos querían conectarse con esa sensación de misión familiar que, que crearon en las vacaciones. Este hombre nos dijo que la visión del equipo Smith le ayudó a él y a toda su familia para pasar por el mayor desafío que alguna vez enfrentaron. <música> Al principio dijimos que la cuarta generación es distinta que sus predecesoras. Más que administración del tiempo, es un liderazgo de la vida personal. No solo es un nuevo proceso en un viejo paradigma, es un proceso nuevo en un paradigma nuevo. Examinamos la diferencia que el liderazgo personal produce en la vida cotidiana. Piensa en el impacto que la cuarta generación ejerce sobre el tiempo y la calidad de vida.
1: Uno de los casos que me encanta citar es el que denominé un día cuadrante 2 en la oficina. Es básicamente una lista de las distintas cosas que tiene que hacer un director de mercadotecnia en una gran empresa farmacéutica. Este caso se relaciona con varios asuntos que esta persona tiene enfrente. Son 10. Le gustaría almorzar con el gerente general. Eso podría durar entre una hora y hora y media. El día anterior se le dieron instrucciones de preparar el presupuesto de medios de información para el año siguiente. Posiblemente eso tomaría entre dos y tres días. Tercero, el portapapeles con trabajo entrante casi rebasa el de trabajo saliente. Despacharlo tomaría entre hora y hora y media. Cuarto, se necesita hablar con el gerente de ventas acerca de las operaciones del mes pasado. Su oficina está al final del pasillo. Eso podría tomar unas cuatro horas porque es un proceso muy complicado. Quinto, hay que atender la correspondencia que la secretaria dice que es urgente. Eso abarcaría una hora completa. Sexto, le gustaría ponerse al corriente con las publicaciones médicas que se apilan en el escritorio. Tal vez tomaría media hora y eso para empezar. Siete, se necesita preparar una presentación para una reunión de ventas programada para el mes siguiente. Podría ser cuestión de unas dos horas. Octavo, hay rumor de que el último lote de productos X no pasó por el control de calidad. Sería mejor revisarlo. Noveno, alguien del gobierno quiere que se reporte a su llamada sobre el producto X. Eso podría tomar media hora. Y por último, hay una reunión a las dos para el Consejo Ejecutivo en su propio Consejo Ejecutivo pero no tiene idea sobre qué trate, y eso podría durar toda una hora. Ahora bien, ahí están todos esos asuntos, además de las llamadas telefónicas que entran y algunas otras cosas que ya se tenían programadas. ¿Cómo puede manejarse un día así? Yo sugiero atender solo tres asuntos de la lista. Uno de ellos es almorzar. Pero atención, son mis sugerencias. Hay otras formas de resolverlo. Básicamente se trata de ilustrar qué es la mente del cuadrante 2. Eso es todo. Sugiero hacer algo que ni siquiera está en la lista y que es más importante que todo lo demás. Eso es, tomarse un tiempo libre de la organización semanal, de los roles y objetivos. Ponga las piedras grandes en la semana de compromisos que de por sí necesita cumplir. Ciertamente pondría esa reunión del comité ejecutivo al que pertenece, Incluir esa cita para almorzar con el gerente general. También es necesario anotar cuándo se cumplirá con las piedras grandes bajo cada uno de los roles de la semana. Ahora bien, ¿qué se hace de modo realista con estas relaciones de asuntos? Examinemos la del ejemplo. Primero le gustaría almorzar con el gerente general. Usted ya lo espera. ¿Por qué? Porque usted es proactivo, también es empático, también llevará a ese almuerzo algunas cuestiones de su agenda. Tal vez podría llamar al gerente general y decirle, tengo algunos asuntos, ¿podríamos apartar unos cuantos minutos para ellos? Y muy posiblemente le daría el tiempo necesario para hacerlo. Siempre trate en primer lugar con las cuestiones del gerente general. ¿Por qué? Cuando ambas personas necesitan ser comprendidas, ninguno busca comprender. Practique el hábito 5. Siempre busque primero comprender. También le gustaría satisfacer primero las necesidades de los demás. Eso requiere automaestría, porque la autodisciplina no es suficiente. Porque usted necesita subordinarse, particularmente cuando está rebosante de lo que desea expresar. Pero entonces entra a su agenda. Tal vez quiera responder apropiadamente a la agenda del gerente general. ¿Qué está haciendo entonces? Está haciendo depósitos en la cuenta de banco emocional de una relación. También comienza a influir proactivamente este almuerzo. Y tal vez podría realizarlo cada mes. Conforme aumente la confianza entre ustedes dos, descubrirá que aumentará la naturaleza sustancial de las cuestiones. Su círculo de influencia se incrementará. Ahora veamos lo que hizo con una cuestión tan simple como almorzar. La alteró porque la enfocó con un marco mental del cuadrante 2. Número 2. El día anterior se le dieron instrucciones de preparar su presupuesto de medios de información para el año siguiente. Así podría hablar a cuatro o cinco personas que están directamente asociadas con el presupuesto de medios y que sienten su impacto que conocen muy bien el proceso de preparar un presupuesto de medios, o cuando menos la parte que les corresponde. Son personas que piensan de modo distinto. Esa es una de las razones por las que los reúne. Cuando dos concuerdan, uno solo es innecesario. Así usted dice, «Los reuní porque ustedes son lo suficientemente maduros para entrar en desacuerdo y optar por soluciones sinérgicas». Este presupuesto de medios... Refleja de modo muy equilibrado las necesidades de la organización. Tráiganmelo terminado con trabajo de equipo. En otras palabras, para que se requiera de su aprobación o para que usted se haga parte del proceso si ellos lo necesitan en cierta etapa, para que lo involucren, eso les tomará algún tiempo. Discutan los criterios, discutan la fecha límite de entrega y la doctrina del trabajo de equipo terminado. Podría tomar una hora la reunión con esas personas, pero bien vale la pena. Tercero, su portapapeles de trabajos entrantes está invadiendo el de trabajos salientes. Cuarto, necesita hablar con el gerente de ventas acerca de las transacciones del mes pasado. Cinco, tiene varias cuestiones de correspondencia que su secretaria dice que son urgentes. Seis, le gustaría actualizarse con las publicaciones médicas que se apilan en su escritorio. Observe. Enfoque en el cuadrante 2 cada asunto. Usted tiene un asistente administrativo que se llama Tom. Tom, estoy suponiendo que usted tiene una muy buena relación con él, una alta cuenta de banco emocional. <coughs> Como decía, Tom, tu trabajo cambió. Tu trabajo ya no consiste en manejar estas cuestiones de la oficina como la correspondencia, el teléfono. Tu trabajo es asegurarte de que pase la mitad de mi vida laboral en el cuadrante 2. Buena suerte, Tom. Esto básicamente depende de ti. Lo sé. Si me involucro en muchas de estas cosas de oficina, me ahogaré en el cuadrante 1. Porque son muy importantes, Tom. Debes pensar muy creativamente. ¿Saben qué terminará haciendo Tom? Terminará haciendo ejercicio de las capacidades creativas y proactivas de su naturaleza y tomará más responsabilidades de las cuestiones tercera, cuarta, quinta y sexta. Ahora bien, usted está en un proceso de transición. No sucederá de la noche a la mañana. Así que comencemos. Tom, noto que tu portapapeles de trabajos entrantes Invade la de trabajos salientes. Pero Stephen, no sé cómo manejarlo. No importa, Tom. Comenzaremos de este modo. Yo manejaré todo y te enseñaré el principio de todo lo que maneje para que llegues a entenderlo y mañana seas capaz de manejar 5% de esto. Y al día siguiente 15, luego 25, y en cuestión de un mes o dos, serás capaz de manejar el 90 o 95% de todo. Y cuando lleguemos al 10% final, a menos que sea verdaderamente personal, yo dictaré la intención. No lo haré a una máquina, sino a ti. Solo la intención. Sin palabras. Tú eres muy bueno con esto. Ese es uno de tus grandes talentos. Una vez al mes nos reuniremos y te preguntaré, ¿qué tal me está yendo, Tom? Y bien, Stephen, solo estás pasando 35% del tiempo en el cuadrante 2. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? ¿Pienso que puedo zafarte de esta reunión? ¿Creo que puedo organizarla de este modo? ¿Creo que podríamos llegar a...? etcétera. Ahora, tengan cuidado. No piensen que estoy tratando de enseñar este ejemplo. No es así. Estoy tratando de enseñar un marco mental para facultar a otros y crear una cultura de facultación donde todos aprovechen sus mejores cualidades, y donde se cree un equipo complementario para que la fortaleza sea productiva y las debilidades irrelevantes, y para que las fortalezas de los demás se hagan productivas y sus debilidades irrelevantes. Ese es un equipo complementario. No se define la unidad como uniformidad, se define la unidad como lo complementario, como sinergia con las diferencias. Pero eso requiere madurez. Las personas inmaduras son aquellas que quieren que los demás los imiten, que quieren que los demás sean a su imagen y semejanza. Quienes desean que se hagan las cosas a su modo, la pasarán muy mal en esta situación. Así probablemente tendrán que pasar por mucho trabajo interior, de modo personal, con declaraciones de misión y vivir según ellas, hasta que desarrollen la suficiente confianza y competencia internas para que puedan manejar los riesgos de desarrollar un equipo complementario. Tom, las publicaciones médicas, hay mucho ahí. Necesitamos actualizarnos. ¿Qué podría hacerse al respecto? Y Tom dice, ¿qué tal si implantamos algún sistema en el que nos enseñemos mutuamente, donde personas diferentes que tengan los mismos intereses lean revistas distintas o citas distintas y se las transmitieran uno a otro o artículos? y luego hacer una especie de estudio. Oh, muy buena idea, Tom. Un grupo de estudios, un, un almuerzo mensual. Duraría dos horas y compartiríamos las mejores ideas, las cosas más importantes que aprendimos. ¿Crees que podrías manejarlo? Gradualmente, Tom cambia el paisaje de su propio trabajo. Y supongamos que él no tiene en quién delegar. No hay diferencia. Lo que estamos tratando de examinar aquí es un marco mental. Le gustaría hablar con el gerente de ventas acerca de los pedidos del mes anterior. Llevaría a Tom con usted, lo presentaría. Gradualmente comenzaría a educar a todos para que se reportaran ante usted y usted sería la interfase entre ellos. Le gustaría presentarlos a las personas más importantes para que pudiera desarrollarse una comunicación abierta. No estamos estancados en una posición y nos gustaría tener la capacidad de relacionarnos mutuamente de modo informal y, y sutil en lo que se refiere a estas cuestiones. Por supuesto, a algunas personas no les gustaría, por lo que tendría que ser muy sensible y consciente de ello y construir poco a poco una cuenta de banco emocional con ellos para que pudieran ver gradualmente que esa es una mejor forma de servir a sus propios propósitos. Usted mismo haría la llamada a la oficina del gobierno porque esa persona no aceptaría nada de esto. Tom simplemente escucharía la conversación. Si considerara que es correcto y ético, le diría a esa persona que Tom está en la extensión escuchando, que quiere que su personal poco a poco se haga cada vez más consciente de lo que sucede. Si usted pensara que no debería escuchar la conversación, simplemente lo mantendría informado. Una reunión a las 2 p.m. para el Consejo Ejecutivo. ¿Saben qué haría? Llamaría al director del Consejo Ejecutivo. Luego de socializar durante unos minutos le diría, en lo que se refiere al Consejo Ejecutivo, recientemente participé en capacitaciones muy interesantes que podrían ser útiles para nuestras futuras reuniones. ¿Me podrías dar cinco minutos de tu tiempo para hablarte de las reflexiones más importantes que tuve? muy pocas personas rechazarían una presentación concisa y bien pensada de cinco minutos de alguien que tiene el valor suficiente para llamar y decir que resumiría todo en cinco minutos. Y he aquí mi discurso de cinco minutos antes de esa junta del consejo. Una de las cosas que aprendí acerca del tema de hacer primero lo primero me dio cinco ideas de cómo mejorar nuestras reuniones. Y tal vez podríamos considerar estas ideas. Primero, que siempre hay un propósito formulado de forma clara y explícita y la forma en que el papel de cada uno de nosotros, los participantes de esta reunión, se relaciona con ese propósito. Segundo, siempre hay una agenda ante cada uno de nosotros varios días antes de la reunión. Supongamos que se realiza mensualmente. Si suponemos que se hace trimestralmente, esto ocurre dos o tres semanas antes de la reunión. Si es semanal, cuando menos uno o dos días antes de la reunión. Una agenda bien establecida, una agenda abierta, donde cada persona que asista pueda incluir su cuestión particular con su material de respaldo a fin de que los demás lo leyeran y se prepararan para la reunión. Y usted trabaja con la idea de que casi se sienten apenados si no hacen el trabajo de respaldo. Y la agenda está bien pensada sobre la base de atender primero los asuntos del cuadrante 2. Si hay algunas personas aquí que son muy adictas a los cuadrantes 1 y 3, entonces tal vez podría hablarse primero de algunas cosas del cuadrante 1. Trátese de mantenimiento o de cuestiones críticas que deben resolverse y luego limitar la cantidad de tiempo, porque le garantizo que, de lo contrario, consumirá toda la reunión. Y el cuadrante 2 será considerado una cuestión aparte o en todo caso anunciar la reunión como únicamente de asuntos del cuadrante 1 y luego otra reunión como solo del cuadrante 2. Pero finalmente, cuando las personas se sobrepongan a esta adicción a la urgencia, siempre se tratarán primero las cuestiones del cuadrante 2 hasta que comiencen a descubrir que somos previsores. Y siempre nos gusta aprovechar las oportunidades. Siempre ponemos especial cuidado en construir relaciones y nuestras actividades de liderazgo. Luego, de modo secundario, cuidamos de nuestras programaciones, nuestras crisis, nuestros problemas, la logística de la administración. Tercera recomendación, que de esa reunión se elaboren minutas dentro de un plazo de 24 horas después de celebrarla. Como máximo dos minutas, pero generalmente una. La cuestión, la decisión que se tomó y quién hará qué y cuándo. Cuarto, que se haga un sistema de seguimiento respecto a qué hace cada quien. Así, en las siguientes agendas habrá responsabilidad, un sentido de saber quién hace qué para que nada se escape por las grietas. Y la quinta sugerencia es que siempre comencemos y terminemos exactamente a tiempo para que las personas sepan que se respetan sus vidas, que pueden programar otras cosas inmediatamente después y que pueden cumplir con sus compromisos. Y que se respeta su tiempo del mismo modo en que a usted le gustaría que se respetara el suyo. Comenzar y terminar a tiempo. Son cinco sugerencias que debemos considerar. Y entonces hace esa presentación. Tal vez no todos lo acepten, si es que aceptan una parte. Pero la cuestión es que hay una mejora y que usted se convirtió en un instrumento de ella. Y la gente comenzará a verlo de modo distinto. He aquí una persona que piensa. He aquí una persona que es efectiva. He aquí una persona que quiere enfocarse en la prevención. He aquí una persona que quiere mejorar estas reuniones. ¿Sabe qué pasa, a, a final de cuentas? Forma alrededor de estas reuniones un sentido de disciplina y de integridad. Se hacen cada vez mejor, más productivas, más sinérgicas. Su mente siempre está pensando según el cuadrante 2, su vida del cuadrante 2. Usted ve a todo cuadrante 1 en términos del cuadrante 2, lo que causó la crisis y cómo podemos evitarla en el futuro.